0: Le Collectif Parley présente Radio Bidon, une production du studio balado La Flèche. Bonjour, je m'appelle David Desjardins. Bienvenue à Radio Bidon. Je suis avec Charles Stigui aujourd'hui comme co-animateur. Bonjour Charles. Salut David. Et euh, vous avez entendu la musique de Millimétrique avec les deux luxes en ouverture. C'est notre pièce d'ouverture cette année. J'espère que vous l'aimez. Nous, on l'aime toujours autant. Au bout de la ligne, nul autre que Simon Drouin qui est de retour après des mois d'absence. Le revoici. <rire> Salut Simon.
1: Salut messieurs, ça me fait plaisir d'être de retour avec vous.
0: Ben oui, merci d'être là. Alors, la saison est bien démarrée, à condition que la saison finisse des fois là, chez les professionnels. Elle finit pas longtemps, disons ça comme ça, euh, maintenant. Et on a commencé là, cette saison-là avec un beau scandale. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon blog, que vous pouvez lire sur le site internet de Vélomag, qui est aussi un partenaire de cette émission désormais. Donc, merci Vélomag d'être un partenaire de Vélobidon. Donc, un scandale dont on va parler avec Simon Drouin. Et avec lui aussi, on va parler euh, du début de saison de Hugo Hull et des tours de Provence et de Colombie. Mais commençons justement par cette fameuse histoire. Simon, c'est... C'est quoi, quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui s'est passé là, euh, pour qu'on se mette à, à reparler du méchant docteur Ferrari en lien avec Jacob Fugussan, Ful Fulsang, un... pardon
1: Pourquoi c'est moi qui dois toujours parler des scandales?
0: Euh... Parce que <rire> tu es, es journaliste et dans les journaux, ben, on cherche des choses qui font vendre de la copie ou du clic et donc on parle de scandales.
1: Hey, écoute, euh, je fais une blague. En même temps, je me suis dit, ok, j'ai comme... Bon, résumons les faits, là, le... Il y a des médias, principalement danois, mais norvégiens aussi, qui ont sorti une histoire à l'effet que Jakob Fogelsang aurait eu des des relations, ou en tout cas, une, qu en fait, qui aurait bénéficié de traitement ou d'un programme de, de Michele Ferrari, le fameux docteur italien qui a été banni à vie pour son implication dans... Dans le scandale de Lance Armstrong, donc euh, ce nom-là qui ressort, qui avait disparu depuis quand même plusieurs années, puis on C'est le, le
0: genre de vol de mort du cyclisme. Il ne <rire> faut pas dire son nom.
1: C'est presque un personnage caricatural. Il avait été rendu célèbre pour dire que le PO c'était pas plus dangereux que le, que le jus d'orange. Oui, oui c'est euh... ça, si on
0: suffisait de ne pas en abuser.
1: Exact. Donc, euh, ben, écoutez, ça, 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 a surpris tout le monde là, que, que cette histoire-là sorte, là, surtout pour Jacob Foulsen, qui avait, c'est tu sais, qu'il avait une réputation impeccable là, jusque-là. -là, c'est sorti quand même dans un dans un journal sérieux de, de, de son pays. Puis, euh, puis c'est ça. Ben, bref, moi, j'ai évidemment quand ça s'est sorti, j'ai contacté euh, Hugo Hull, son coéquipier chez Astana. C'est jamais. Euh,
0: ben, es ravi être ravi de, même... de recevoir ton appel pour parler de
1: ça. Ah, c'est sûr qu'il était pas ravi en même temps. Euh, je, je, je veux souligner que euh, Gould, dans le fond, c'est quelqu'un, euh, je, je savais qu'il allait me répondre, c'est pas quelqu'un qui se cache, euh, même si euh, si, finalement il a, pas, il a rien à gagner à, à répondre à mes questions, là. mais bon, c'est toujours quelqu'un qui est très qui est très ouvert et qui, qui était prêt, à se garder, -moi il dit, garde, euh, rappelle-moi s'il y a d'autres choses qui se passent. Finalement, ah, il a ça comme, comme tout le monde finalement. Il était il était en Espagne, puis il était avec un. Ça tombait bien, il était avec un, un coéquipier danois dans sa chambre, dont je me souviens plus du nom, mais c'est lui qui a un peu résumé le, la tenue de cette histoire-là. Là. Ça a pris tout le monde par surprise incluant lui. Euh, bon, Fulsang a euh, nié tous les faits assez rapidement. Puis il a, il a contacté ses coéquipiers, dont Hugo, en disant, euh, tu sais, bon. Euh, euh, je je m'occupe de, de ça, il n'y a pas de souci. Euh, il dit qu'il n'y qu qu avait pas d'histoire-là, finalement. Euh, bon, cette histoire-là est sortie apparemment d'une enquête de, de la Fondation Antidopage de l'UCI, qui est ouais. un peu l'organe indépendant qui, qui s'occupe de tout le programme antidopage, faire les tests, etc. Les qui enquêtes. est sorti dans,
0: dans une genre d'enveloppe brune. C'est quelqu'un qui a sorti oui. ça parce que l'histoire, au fond, c'est que. C'est une forme de délation qui a été faite à cet organisme-là. Il y a quelqu'un qui a dit « On a vu Jacob Fulsang et Alexei Lutsenko, son coéquipier, en compagnie du docteur Ferrari. » Là, eux ont envoyé un détective pour enquêter là-dessus. Ils n'ont pas vraiment trouvé de preuves concluantes pour poursuivre l'enquête, mais il y a quelqu'un quelque part qui a décidé que ce n'était pas suffisant et qu'on allait ébruter la chose et qui a envoyé ça à des médias qui, eux, ont jugé opportun de publier ça malgré l'absence de preuves et le fait que ni l'UCI, ni cet organisme-là n'y voyaient matière à poursuite. C'est bien ça?
1: Oui, exactement. Puis en même temps, cela dit, il y a les... je ne sais plus exactement quels médias, mais ils ont euh, en fait complété ou poursuivi l'enquête. En Puis encore, il y a eu d'autres témoignages... Laissant entendre qu'effectivement, euh, cette relation-là avait bel et bien existé. Mais bon, c'était des, des, des témoignages là, euh, anonymes finalement. Puis, euh, puis quelques jours plus tard, là, je pense que c'est l'UCI qui a annoncé, ou en fait la fondation a dit euh, « non, on, on, on ne poursuit pas les, les démarches ». Bon, c'est sûr que c'est malheureux pour l'athlète. si, euh, si C'est vraiment dramatique en fait pour, pour un athlète si tout ça est faux. Euh, euh, puis en revanche, euh, c'est important que bon, s'il y a eu vraiment des, des dénonciations qui semblaient sérieuses, ça, on, on s'attend à ça de, de ces organisations-là qui, 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 qui mènent l'enquête. Bon, Qu'est-ce qu qu que, que tu penses de ce, toi, tu, comme, parlé,
0: comme journaliste? Moi, je, sérieusement, j'ai un, un problème avec ça dans le sens où, dans le cyclisme, c'est comme si on avait tellement souffert de ça, que là, on est prêt à clouer au pilori n'importe qui sur la base d'une rumeur. C'est la prête. Bah, c'est
1: sûr, qu ouais. sûr que... Excuse-moi, Charles, mais c'est vraiment un sport qui, qui, qui prête flanc à ça avec tout ce qui s'est passé ouais. euh, dans, les, dans les dernières décennies. Écoute, euh, moi aussi, je suis un peu partagé par rapport à ça parce qu'il y a bien des il y a bien des histoires, ne serait-ce que le, que le scandale russe qui probablement serait, serait jamais... Il euh, n'aurait jamais été dévoilé sans sans des lanceurs d'alerte puis sans le travail de, de mmh. médias. Mais il y a des preuves pour bon, la
0: suite. Que... Tu sais, oui. Je veux dire, puis on regarde bon Adderlas, c'est sûr qu'il y a eu des, justement des lanceurs d'alerte, il y a eu des gens mais ils ont pris du monde sur le fait, tout ça. Mmh. Euh, Charles, tu voulais ajouter quelque chose?
2: Ben, en fait, c'est la présomption des innocences qui n'existe plus pour les cyclistes dans les cas allégués de dopage. Non seulement ça, mais quelqu'un qui vient dire « Hey, attendez un peu, euh, on n'a aucune preuve. » Euh, sur tel ou tel cycliste, euh, on se fait accuser à ce moment-là de c'est ce, ça, de faire ouais. partie du problème, l'apologie du
0: dopage,
2: exact. il ouais. y a eu des cas de dopage euh, récents pour lesquels les athlètes ont été euh, exonérés dans des sports autres que le cyclisme, chez des athlètes canadiens, puis eux, ben tout est beau, on est content. Euh, en fait, en fait là-dedans, il y a deux choses. Il y a, il y a la présomption d'innocence, puis il y a la proximité de l'athlète. Ouais. Est-ce qu'on traite les athlètes euh, accusés de dopage qui sont proches de nous, hmm. des Canadiens, des Américains, de la même façon qu'on le ferait avec des Danois ou des Russes? Les Russes sont peut-être le cas le plus probant en ce moment. Aussitôt ouais. qu'il y a des allégations contre un Russe, et peut-être pour cause.
0: Là. Bon, dans le cas de de, de, de Fulsang, qui n'est pas russe, euh, qui est danois, mais mmh. son, le, son boss, c'est. Euh, voyons, son Vinokourov, qui a déjà travaillé avec le fameux docteur Ferrari, qui a déjà acheté une victoire euh, aux Olympiques, donc euh, qui n'est pas exactement le gars le plus clean au nord du Rio Grande. Fait que c'est sûr <rire> que quand c'est lui ton boss, tu t'es dans cette équipe-là, ben forcément, évidemment, ça rajoute ça une part de, un une couche de doute oui, tu oui. Sais, sur tout ça. Sauf que. Ben,
1: tu, je... ouais, ben, écoute, excuse-moi Charles, mais c'est ça, Hugo euh, gaul l'a mentionné lui-même, il dit c'est sûr qu'Astana il, il a une réputation, puis dès qu'il arrive quelque chose, euh, ouais. on, on se fait taper dessus, lui, euh, lui il, se défend, il défend son équipe dans le fond, il dit, on a, dit moi j'ai rien vu de différent dans Astana qu'est-ce que, que, ce que je vivais chez AG2R que qui est une équipe au-dessus de, 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 de tout soupçon. Donc, ouais. il, et c'est sûr qu'il y a une espèce de stigmate euh, par rapport à Stana. Puis bon, c'est peut-être peut justifié aussi. Il y a eu des cas là, de plus de jeunes coureurs là, il y a quelques années. Euh, Vino Kourov, bon, il n'y a pas une, évidemment pas une, une réputation euh, impeccable. Donc, euh, non, quoi, on ne euh.
2: peut pas dire ça. <rire> et puis, tu sais, <rire> des fois, euh, sortir un argument qui est faible, ça dessert ton, ton propos. Là, d'entendre que euh, Fulsang et Lutsenko faisaient du derrière-moto avec euh, <rire> Ferrari, c'est un peu comme à l'époque où euh, la rumeur courait que Lance Armstrong était actionnaire d'une pharmaceutique. Tu sais, à un moment donné, au moins, sort des arguments <rire> qui te servent comme il faut. Oh, ouais. Là, on est dans la... Ben, sa force c est ça force à dire qu'on est dans, dans des élucubrations euh, qui tiennent à peu de choses.
1: Je pense que cet élément précis-là, euh, je pense que ça, ça, ça rendait cette histoire-là pas très sérieuse. Là. Mm. Monaco, qui est une petite communauté. Hugo d'ailleurs, vient de, de, de s'établir là-bas. Là, il dit qu'il y a à peu près quoi, 50 cyclistes professionnels qui vivent là. Il dit, voyons que... On a roulé là-bas puis on en, la on,
0: on en croisait tout le temps. Là, on mm. est allé à Nice, on ça. en croisait tous les jours. Dans le cas de la Madone, là, on, on a croisé des gars d'Astana, d'ailleurs. Euh, et, et je crois que une, 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 j'allais dire une maison non, mais c'est sans doute une ville <rire> dacha, une, une immense dacha <rire> dans, dans, dans ce coin-là. Il euh, y a une affaire aussi, pour peut-être finir avec ça, puis on parlera justement du début de saison du Google après, mais oui, il y a une affaire qui me tanne, puis j'en ai parlé avec d'autres mondes, puis c'est... Euh, un peu le, le, le mythe du cyclisme là, que c'est impossible de faire un grand tour à l'eau claire et tous les cyclistes sont toujours dopés. Puis c'est comme devenu dans la mythologie du cyclisme, le dopage, et que dès qu'il y a une histoire de dopage, il y a comme cette espèce de cynisme-là. Puis là, je veux pas dire que c'est pas vrai. Là. puis Il y a encore plein de problèmes qui ont, entre autres, les somnifères chez les cyclistes. Il y a eu des, des antidouleurs qui étaient légaux jusqu'à tout récemment, puis qui n'ont pas d'allure dont, dont on faisait l'abus. Puis je pense que tout ce qui est légal, même si ce n'est pas bon pour la santé, euh, les sportifs professionnels comme les, comme les cyclistes et d'autres en utilisent à outrance. Mais il y a dans la mythologie du cyclisme un problème là, qui fait que dès qu'il y a une histoire de dopage, on se dit ah, « c'est sûr qu'il est dopé parce que c'est impossible mm -hmm. de ne pas être dopé ». puis on ça remonte au frères Pellissier, puis on marche à la dynamite puis <rire> euh, on est vraiment là-dedans Ça, ça mène à
2: Et puis la corollaire de ça c'est que dès qu'une performance dépasse celle d'un dopé avéré précédent la performance est nécessairement faite
0: sous l'influence d'un produit dopant. Surtout si tu suis Antoine Antoine Vaillé sur Twitter, oui. <rire> <rire> euh, écoute, Simon, tu as parlé avec Hugo Hull de son début de saison. Vous n'avez pas seulement parlé des euh, relations alléguées euh, de son coéquipier avec euh, le bon le bon docteur Ferrari, avec Voldemort. Euh, donc, euh, comment ça va, Hugo non, Donc, il est déménagé c'était nice, C'était euh,
1: c'est Quand je lui ai parlé, c'était la veille là, de sa première course, là, euh, ouais. le tour de la communauté valencienne. Il, ouais. il se préparait, dans le fond, à, en tout cas, c'est tout à l'honneur de, de Hugo, je le mentionne encore, qui lui répond aux questions, euh, même s'il commence sa saison le lendemain. Là, donc, il a fait mm -hmm. le tour de la communauté valencienne. En fait, sa préparation, il dit euh, grosso modo, ce que j'ai retenu de son message, il m'a dit, j'ai rien fait de différent... Euh, euh, par rapport aux années précédentes, il dit, je me suis dit, il s'est pas emballé pour se préparer puis arriver euh, tout feu, tout flamme là, en, en Espagne en, en début de saison. Il venait de faire un camp en Espagne. J'ai fait essentiellement le, la même quantité d'entraînement que, que j'avais fait l'an dernier. Euh, il, il vise avant tout le Paris-Nice comme première grande course par étape. Euh, puis ensuite, c'est un peu le programme, là, je pense, qu'il qu a fait l'an dernier, là, les, les Flandriennes, peut-être. Peut-être les Ardennes si, euh, si la, la forme le, le lui permet. Puis après, Tour de France, Jeux olympiques, si, euh, si tout se déroule comme prévu, si, si, euh, si évidemment il est choisi par son équipe. Là, mais je pense qu'il est, qu est dans une bonne position. Justement, il a un contrat à long terme en vélo qui est de trois mm -hmm. ans. Donc, il peut se préparer tranquillement puis, euh, puis atteindre son, son meilleur niveau euh, au moment où il l'entend. Puis Fulsang était en même temps, au même moment, était en... Aux îles Canaries en, en altitude. Donc, il, il dit qu'il y a des coureurs finalement qui se préparent très tôt là, en altitude. Euh, puis on voit Full Sang qui. Marche qui full est, pin. Exactement. Qui marche dès le début de la ouais. saison. Puisque Full 5 prépare le Giro. Il veut faire le Giro plutôt que le Tour de France, qui est, ce qui n'est pas le cas d'Hugo. Donc, euh, donc voilà. Puis Hugo, c'est ça. s'est installé à Monaco pour, euh, pour différentes raisons. Euh, euh, sa, sa copine vient de vient vivre avec lui finalement. Euh, ouais. Antoine Chen euh, a
0: perdu son coloc, quand on a gagné un autre. C'est Nick Zukowski exact. qui habite avec lui maintenant, euh, qui a remplacé Hugo.
1: Donc, ça faisait en sorte que ça changeait son statut fiscal en France parce qu'il va passer beaucoup plus de temps en France. Donc, il y avait un avantage euh, fiscal à aller vivre à Monaco. Là, il ne l'a pas caché. En même temps, il. Pour lui, euh, ça ne faisait pas de sens de payer. Je, il m'a mentionné qu'il payait 75 d'impôts s'il restait en France. Fait il dit que j'aurais bien aimé payer mes impôts au Canada, mais c'est plus possible parce que je ne reviens plus assez. Crémy a un bon choisi.
0: contrat avec euh, Astana. S'il paye 75 d'impôts, euh, ça veut dire qu'il gagne pas mal d'argent.
1: Non, mais c'est vrai, ouais, c'est ça. Ouais. <rire> mais, euh, bref, il m'a dit que... Euh, Bon, Monaco, ça faisait du sens parce que sa copine allait pouvoir travailler là-bas. Euh, il y a la communauté des cyclistes que vous avez croisé quand vous êtes allés dans cette région-là. Sa blonde pas aller rouler avec euh, d'autres gens là-bas. Euh, Lui-même euh, était très enchanté d'avoir accès à des, des cols à proximité. À chaque sortie, euh, je fais un minimum de deux, trois cols. Fait que Sportivement, ça avait, ça avait aussi beaucoup de bon sens pour lui d'améliorer euh, son pédale en montagne. Il dit, euh, il dit Quand je restais euh, dans la grande région d'Avignon, euh, bon, il il faut que tu
0: fasses du plat avant d'atteindre... Il y en a des cols, mais... Oui. Mais là, ben il, y bon, des, il y a des cols à la porte. Là, exact. Et, ouais, ouais. et l'arrière-pays est absolument fabuleux. Oui, aussi. Oh, oui, c'est ça. Et t'es pas loin de, de très, très beaux cols. Col de Brass, Turini, euh, Nemit, Là, Il y en a des, il y a des trucs extraordinaires. Le, le, la Madone mais du fait, tu Tel. Fais du, euh, tu
1: fais du col dropping, je suis Je fais ah. du col dropping,
0: <rire> exactement. Fait que, mais
1: euh... bref, c'est ça. Tout était... Euh, et... Puis c'est ça, puis par rapport à ce qu'on dont on parlait au début, il était mouche d'or sur mes deux oreilles, puis euh, regarde, non, <rire> les gens peuvent croire qu'ils veulent, là, mais je pense qu'Hugo, est quelqu'un de très transparent, puis il était... J'ai jamais vu Ferrari, j'ai jamais entendu parler de lui de, dans, dans l'entourage de, de, de l'équipe. donc. Euh. Bon, comme voilà, disait Charles,
0: tout... moi, l'histoire du derrière moto, ça a comme, euh, ça a comme euh, fermé ce chapitre-là. J'ai fait Ah ouais, OK, ben là, on est dans le pur délire, c'est n'importe quoi. Euh, je, je, comme, et comme tu me disais, parce que tu es, es, es celui que, que, que je citais dans mon blog, Simon. Euh, on ne on sait pas s'il est dopé Full 5, mais il est sûrement pas assez idiot pour aller faire du derrière de moto euh, avec Ferrari. Ça, euh, <rire> je pense qu'on n'y croit pas personne. Mais non. Euh, hey, on, va, on va prendre une courte pause pour écouter euh, Millimétrique, puis on revient pour parler de justement de, 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 de quelques courses là, qui viennent de se dérouler, les tours de la Provence et le Tour Colombiard. Il n'y a pas seulement des courses dans le désert ou des trucs d'une extrême platitude du genre en début de saison dans le cyclisme professionnel. Il y en a aussi des courses qui sont pas nécessairement des courses de premier ordre, mais qui retiennent notre attention. Euh, D'un côté, moi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le Sun Tour, euh, donc qui était vraiment le fun. C'est des plus jeunes qu'on qu voyait je s'escrimer euh, dans, dans des, euh, des étapes quand même assez intéressantes. Mais il y a deux courses qui se sont déroulées tout récemment, donc le Tour de la Provence et le Tour of Columbia, dont on voit voulais parlé avec vous. Euh, Tour de la Provence, vraiment une très, très belle course où il y avait du gros, gros calibre, remporté par Nairo Quintana, qui très tôt en saison est en, en super forme, euh, et euh, Nasser Bouani, qui est chez Arkea Samsic aussi, donc ça a été une belle performance pour cette équipe-là, euh, qui est allée chercher ces deux coureurs-là, deux nouveaux coureurs de chez Arkea Samsic cette année et dont ils ont gagné deux étapes avec eux. Euh, Charles, tu regardé ça un peu? Euh... Oui, oui,
2: quand même. Euh, par, euh, un, je, je vais être parfaitement franc, un peu par hasard, euh, des fois je suis à la recherche de courses puis là c'était celle qui était… Tu es tombé dessus. Oui, oui, ouais, puis bon, euh, tu faisais du call dropping tantôt euh, comme c'était un mmh. coin où on a déjà euh, qu'on a déjà visité bien, par intérêt de, de, ouais. de voir le tout parce que dans le listing, il y a aussi le Mont Ventoux oui, que j'ai, que j'ai fait cet été, oh, oui, un peu de code dropping. <rire> oh, <yeah. rire> Euh, aussi, pour <rire> voir euh, ce que Arkea Samsic allait faire, il euh, faut savoir que l'équipe est basée à Aix-en-Provence. On, ouais. euh, on est sur leur turf. Où ça se finissait, c'était là, là qui était la dernière étape. Exact.
0: Puis euh, ça a commencé avec une, une belle victoire de Nasser Bouani. Oui, il y a malheureusement un chaton qui est mort. Car <rire> tout le monde le sait, chaque fois que Nasser Bouani gagne une course, quelque part dans le monde, un chaton meurt. Ouais. Mais, euh, Mais bon, sur le chemin de la rédemption quand même. Euh,
1: c'est un peu la même chose que pour euh, Jenny Moscone.
0: Oui, Jenny Moscone, oui, ça c'est peut-être un cheval qui meurt. Ouais, <rire> <'est Jenny> <rire> un bébé fuck. Pas, un bébé fuck. Un ouais. <rire> An offer he can't refuse. Ouais. Fait que Donc, euh, tu as regardé ça pour ces raisons-là. Oui, puis tu sais,
2: il y a certains... Euh, évidemment, je voulais voir ce que Quintana allait faire ouais. et il a extrêmement bien fait. Euh, une tête au-dessus de tout le monde. Sérieusement,
0: son, son masterclass là, de, du Mont-Ventoux, il est parti là, très loin, là, mm. dans, les, dans les, mettons, au, au premier tiers de la montée, à, à peu près. près. Puis il est parti, là, puis il a gardé son écart, là, il a maintenu cet écart-là de manière impeccable oui, il a, non
2: seulement maintenu mais grandi son accord il y avait un groupe de chasse qui n'était pas exactement composé de piétillerie euh, non, non
0: non non des sepkus euh, des euh, des vlasov justement Lutsenko, mmh. du monde des forts UKarty, des donbar qui, hein.
2: qui avait intérêt à performer ouais. euh, cette journée là sepkus d'ailleurs est un des, des coureurs que je voulais voir puis qui va être à surveiller cette année Vraiment. – il est assez fantastique oh, oui. si euh, Uh, Jumbo Visma peut uh, régler ses pépins uh, de santé chez ses leaders. Uh, <rire> on, on devrait le voir appuyer uh, Roglic, Dumoulin ouais. et compagnie et, là, dans les et, grands tours. Et,
0: et possiblement gagner des étapes, comme mm -hmm. il a fait euh, au, à la Vuelta ouais. euh, l'année dernière. Donc euh, Très très bien fait. C'est un beau coureur. Il est le fun à voir. Il est vraiment trippant. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le voir. Il est un peu
2: en deux dimensions, comme diraient certains. Là, il est tellement minuscule, grand oui, oui, et filé,
0: oui. mais euh, un peu gumbi. Oui, et il est assez sympathique. Je l'ai entendu dans plusieurs entrevues. C'est quelqu'un qui est arrivé au cyclisme un peu sur le tard, euh, qui avait c'était jamais vraiment très très entraîné de manière méthodique euh, puis qui d'un coup performe là. on voit c'est un talent naturel là, qui qui est vraiment super. Donc l'étape du ventou, l'étape qui a précédé aussi était vraiment intéressante, impressionnante. On a vu Astana travailler en équipe Lutsenko qui travaillait pour Vlasov, qui faisait de la défensive qui était toujours deuxième roue, mm -hmm. euh, vraiment super efficace quand on connaît bien là, les tactiques là, comme ça. À chaque fois que quelqu'un partait pour chasser euh, on voyait le Seine-Cour arriver, s'installer deuxième roue, puis fucker le chien pour qu'il le, Éteindre le, <rire> le de la pour tout le monde. C'était vraiment très, très efficace. Euh, Simon, est-ce qu'il euh, y a des, des, des enseignements à tirer de, de, des résultats de ce tour de, de Provence-là, tu penses? Ben, des... ben
1: moi, tu me parles de Chamor, mais moi, ça me réjouit euh, <rire> un peu <gars> comme Nasser <rire> Boilly, mais je pense que j'aime ça, les, les, ceux qui ont une réputation un peu. Euh, je chureuse. sais pas si en fait. Des, des underdogs qui fait un retour qui était un peu euh, qui a mangé son pain noir avec Cofidis puis ouais. euh, Arkea va le chercher qui gagne un sprint euh, c'est un peu un
0: con, tu sais tout le monde l'aï dans le peloton tu parles à n'importe quel coureur puis ils disent tout tout le monde s'est engueulé avec tout le monde l'aïe, euh, il fait des ah, trucs débiles.
1: C'est pas le c'est pas le seul sprinteur. Euh, il, souvent ils ont, ils ont cette, euh,
0: cette réputation, ils ont cette là, image là, ouais. ou cette
1: réputation là. Ou des fois je pense que ça prend ça pour euh, pour aller aller gagner un sprint. Puis lui aussi il est assez euh, il est assez habile pour manœuvrer euh, dans, dans un euh, dans un final comme ça. Donc mm -hmm. moi j'aime ça, ben, ça va ça va. Un ben, peu,
0: je vais lui donner sa victoire était. Superbe. C'était top, top. Là. Il a manœuvré ça impeccablement. J'ai était beau... patient. Ouais, J'ai beau pas l'aimer, ce qu'il a fait, c'était impeccable. Là. Il était à bonne place, super bien positionné, puis il était... Il était Dominant dans cette victoire d'étape-là. C'est
2: une vertu des meilleurs sprinteurs d'être patient, mais quand il y a de la pression, comme Bouani en exactement.
0: avait ouais. à ce moment-là, il ouais. faut effectivement lui donner. Oui, on lui donne, même si. Euh, même si on s'excuse pour pas. les chats. Oui, exactement. <rire> euh, Qu Est-ce que.
1: Euh, ouais. pas Quintana aussi. Euh... Euh, c'est un cas, je ne sais pas, qui parfois se fait détester parce qu'il qu est trop passif. Euh, trop plate. <rire> dans les autour de France, le bagne, euh, il attaque comme ça. Bon, c'est sûr que c'est début de saison et tout, mais je ne sais pas vous comment... Euh, si vous avez suivi ça en direct, de le voir sortir comme ça, c'est quand même... Euh, ben J'étais agréablement
0: surpris. C'est comme, ah ouais, OK. J'avais comme l'impression qu'il est redevenu libre et ce qu'il est capable mm -hmm. d'être et que peut-être que dans cette équipe-là, on va découvrir... Un Quintana qui était comme un peu éteint ou peut-être auquel on mettait les breaks tout le temps puis que c'était pas lui qui était sur les breaks tout le temps. Tu sais. Peut-être que c'était à lui qu'on disait tout le temps d'être plus patient. Puis... Sortir d'une équipe où il y a
2: quatre leaders qui font les mêmes ouais. courses, ça doit aider un peu aussi. Là. Il se retrouve leader évident, ouais. Barguil est là, mais bon, le, le, le calibre oui. de grimpeur ouais. est quand même pas le même. D'ailleurs, ça va être une belle... Euh, une belle euh, le... Un beau développement à suivre, là, la, la, la relation Quintana-Barguil. Est-ce ouais. que, est que les rôles sont clairs? Est-ce qu'ils le demeureront euh,
0: tout Moi, Je pense que ce qui a été dit,
1: c'est que ça, serait, ça se déciderait essentiellement à la, à la pédale. Là, de, ouais, on a, pendant le ouais, ça... grand tour. Mais... Mmh. Ce n'est pas toutes ben, les équipes train.
0: qui gèrent bien ça, mais il y a de plus en plus d'équipes qui doivent s'habituer à faire ça parce que des, 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 des équipes là, à, à hydre à plusieurs têtes comme leader... Euh, ben qu'on qu pense à Jumbo Visma là, même si tout le monde est malade là, mais les euh, autres y ont eux autres y ont ils ont calé ça euh, de, de la, du fin fond du champ gauche en disant euh, salut voici notre trident de meneur mmh. pour le Tour de France plusieurs mois à l'avance euh, Inéas fait ça fait ça depuis plusieurs mmh. années euh, donc euh, ouais, dans le
1: cas c'est pas pareil tu sais, mmh. moi je pense que Barrier, le Mané, va aller gagner va aller une gagner étape. une étape et Quintana va peut-être être plus pour le général. c'est ça. Je pensais qu'il était plus vieux ça, il y a seulement 30 ans. Ouais. Quand même... Sauf
2: que Quintana a besoin de Barguil, a besoin d'un grimpeur de calibre. Ce que, ce que Marc Solaire faisait l'année dernière pour les leaders chez, euh, chez Movistar, ça sûr. en prend un, un Barguil qui est un chouïa moins fort que le leader, mais qui est ouais. quand même là pour être capable de rajouter une dent, faire mal aux autres ouais. équipes. Vu a, en ont
0: quatre autres. Là. Ouais. Ça. <rire> euh... Parce que... Moi, j'étais content de des le voir. Saisons, ça oui, ça va faire du bien. Puis, j'allais dire, j'espère que Quintana va arrêter de faire du pouli d'or. Tu sais, qu'il va arrêter mmh. de, de, de toujours mesurer, être à côté d'eux, attendre l'occasion qui finalement vient jamais parce que tu t'es à, à bloc tout le temps. Puis, qu'il va à la place faire du contador. Puis dire, ah. euh, on <rire> attaque, puis ils adviennent que pour eux. Et... Tu sais. ouais, exactement.
2: Hey, D'ailleurs, euh, petite question technique pour vous, je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, mais euh, Quintana vient de gagner une étape de montagne, de bas en haut, gros gaz, avec un, un vélo
0: équipé de freins à disque. Est-ce que le débat est terminé? Euh, je pense que oui. Puis même, on a vu des changements de disque nettement plus rapides ben oui. de, de, que, que des changements avec des roues traditionnelles, alors que ah, c'était... Oui. Un des arguments... Oh oui. Maintenant, ils sont équipés comme en F1, là, avec une drill, puis euh, ils sortent avec la roue, euh, un axe de rechange, puis euh, zoom, enlève l'axe, zoom, on remet ça, puis c'est encore plus rapide qu'avant. Donc, euh, je pense... Que, on y est. Hein? Wow, je pense qu'on est pas mal là, là. Le gros problème, ça va être, mettons, des équipes qui sont pas uniformes encore. Mm. Euh, du côté... D'ailleurs, l'année dernière, il y a une équipe qui roulait essentiellement avec des disques. Cette équipe-là, c'est Dekelinck Quick step, mmh. je pense que mmh. ça a bien été. <rire> fait que tu sais, donc je, je pense qu'effectivement, ce débat-là, il n'est plus tellement à faire. Euh, puis bon, les poids, c'est plus ça non plus. Avec les limites de l'UCI, en plus, on peut ah, enlever ouais. du poids ailleurs. C'est vraiment ben, pas De toute contre... façon,
2: en ayant plus la bande de, f... de, 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 de freinage sur la jambe, ouais. on peut amincir la roue. Compenser pour le poids additionnel du. Euh
0: de la mâchoire de frein qui Exactement. est plus lourde qu'une mâchoire la, la, la petite braquette puis tout ça. Exact. Ont... Euh, juste pour terminer la fin de, de ce tour de Provence-là, euh, la dernière étape, là, quand une échappée se rend à la fin, on est toujours content. et cette échappée-là était vraiment, vraiment pas... c'était pas gagné d'avance. Owen Dole, euh, qui est pas très connu de Ineos qui a remporté ça et ça, c'était vraiment beau de les voir aller là, une belle étape, même j'ai presque réussi à faire lever les yeux de ma blonde de son livre en m'existant <rire> le poil des jambes en regardant ça euh, mais euh, non, c'était vraiment une très très belle fin à Aix-en-Provence, donc le, le Tour de la Provence réussit euh, Puis, si vous vous demandez pourquoi euh, au Mont Ventoux il n'allait qu'à Chalais-Rénard et pas jusqu'en haut, c'est parce qu'il y avait de la neige encore en haut du, euh, du Ventoux. On a vu les images. Autre course, celle-là, peut-être encore. Plus en gauche, parce qu'elle est très difficile à voir, presque impossible à voir chez nous. Maintenant, avec les, les, les applications, euh, la course, elle est soit sur Flowbikes ou soit sur GCN Racing euh, à toute fin pratique. Là, quand il y a une course de vélo, vous pouvez la voir sur une de ces deux plateformes-là. Là, pour voir le Tour Columbia, il fallait aller chercher, comme dans le bon vieux temps, c'est-à-dire il y a deux ans, un feed pirate et euh, voir ESPN, euh, Amérique du Sud, euh, avec euh, des annonceurs euh, qui parlent l'espagnol très, très vite. Euh, mais c'est une course, et on voulait en parler, où il y a de plus en plus d'équipes World Tour qui présentent des équipes complètes et qui est très excitante parce que le public est non seulement hyper nombreux, mais complètement dément, Honnêtement, moi, ça me faisait penser au Tour de France. T'sais, en termes de de, de, de de grosseur de foule, d'ailleurs, les foules là, sont je pense que c'est quelque chose comme dix euh, fois les plus grandes foules du Tour de Californie. C'est quelque chose d'extraordinaire. De, les foules sont déchaînées. La presse, il y avait euh, des membres de, de la presse, il y avait de, plus plus d'une centaine de journalistes qui étaient là pour couvrir l'événement et qui a une, pour, pour lequel le EF Education a Dominé outrageusement Les trois premières places du podium, le contre-la-montre par équipe. Huit des dix premières positions sont occupées par des Colombiens. Deux autres, une par un équadorien qui est chez IF, dont j'oublie le nom. Et c'est. Oui. Euh, ouais Oui, exactement, merci. Et c'est Sergio Iguita, donc, euh, qui a remporté euh, cette course-là. La Colombie, pendant que Quintana gagnait le Tour de la Provence, les journalistes qui étaient sur place disaient il y a du monde qui s'entraîne en vélo partout dans les l'école. À Medellin, il y a du monde en vélo partout. Euh, et donc, on a vraiment l'impression, avec Egan Bernal qui remporte le tour l'année dernière, euh, des Quintana, des... Euh, euh, voyons, j'oublie son nom l'autre, chez EF Education euh, qui est là depuis longtemps, qui est arrivé deuxième au Tour de France il y a genre euh, 3-4 ans. Comment il s'appelle? Il s'appelle Ouran. Euh, Uran, voilà. Uran, Rigoberto Ouran, merci, qui était là aussi, qui <rire> s'est blessé, qui est tombé à la Vuelta, qui est de retour, pas tout à fait en forme, mais et, et, et qui, est un, qui est extraordinaire, un genre de Mick Jagger, un peu Gino, mais vraiment sympathique. <rire> mais et, et, non, mais non Il me fait penser oh, à Mick oui. Jagger d'époque un peu disco, là, quand on faisait comme « what the fuck, mec, qu'est-ce qui est arrivé? » <rire> Mais en même temps, il y a, a ce swag-là, vraiment tripant. puis ils sont là, puis ils sont des méga vedettes là-bas, puis on le sent là, que le pays là, du cyclisme deux de demain… Là, c'est la Colombie, ça, a déjà, ça fait longtemps que c'est le pays du cyclisme, c'est pas d'hier. Laurent Fignon raconte quand ils rentraient de la cocaïne euh, autour de France dans leur frame de vélo là, pour pouvoir payer euh, leurs leur frais de course. Mais Mais c'est vraiment une nation de vélo, mais là. C'est giga. Là. Charles, t'as regardé ça un petit
2: peu? Oui, ouais, quand même. J'allais dire c'est en train de devenir une nation de grimpeurs, est, ce qui n'est pas faux, mais c'est plus que ça. Euh, bon, Bernal est peut-être le cas le plus évident, qui performe à, à, à plein de titres, ouais. euh, au contre la montre, entre très autres. Jeune. Et, très jeune. Très jeune. En fait, c'est fantastique, puis ça fait contrepoids à beaucoup de courses dans le désert, pour te paraphraser, exact. où il y a... Et, 14 spectateurs, c'est décourageant. Ouais, c'est
0: le désert au propre comme au figuré. Genre. Exact.
2: Là, on a une foule euh, très nombreuse, monstrueuse, parfois, Puis euh, les parcours, en fait, c'est dur de se faire une tête vraiment sur les parcours parce que, comme tu le disais aussi, on voit peu ou mal, et souvent, tu sais, on va avoir du visuel sur le peloton pas sur l'échappée parce qu'aujourd'hui, la caméra disponible ouais. est avec le peloton. On aimerait voir l'échappée
0: tout ouais. ça. Le site Internet de, du tour est, euh, disons, euh, on va dire simple pour <rire> utiliser, employer ça et pour ne pas dire qu'il semble dater d'une autre époque, mmh. euh, donc euh, du temps où Internet était branché dans le téléphone ordinaire. Mais... Euh, J'entends encore le son. Oui, exactement. Et donc, c'est difficile d'avoir beaucoup de détails là, sur, euh, sur ça, mais on sait que bon, c'est en altitude la plupart du temps. Euh, c'est des montagnes extrêmement difficiles aussi. Là, donc, euh, ça a l'air tough.
2: Je, je souligne la, une performance de quelqu'un sur qui j'ai euh, cassé du sucre pendant, euh, depuis un certain temps. Fabio Harou qui, qui, qui ouais, est fait surface, qui, qui termine 12e ouais. euh, dans un peloton très, très fort, disons-le. Euh, lui, lui aussi lui aussi a mangé son pain noir là, depuis ouais. euh, sa victoire à la Vuelta de, de, de 2015 les blessures, problèmes euh, mécaniques il y a eu toutes sortes de choses je ne sais pas si c'est l'exception qui confirme la règle dans ce cas-ci, mm -hmm. d'un bon résultat sur toute sa saison, mais je trouve ça le fun de voir euh, quelqu'un qui n'est pas à bout d'âge non plus là, être, euh, revenir, euh, on verra ce que la suite euh, lui réservera dans, dans, dans l'équipe où il est en ce moment là, euh, avec d'autres joueurs, d'autres jeunes qui, euh, qui, qui prennent leur place, là, notamment ouais. Pogacar qui va être euh, ouais. le leader
0: partout. Tadei, Tadei ta qui est déjà là, on le voit, là, euh, il remporte des étapes, mm. euh, déjà un début de saison magnifique après une fin de saison, euh, entre autres à la Vuelta là, où il s'est imposé, là, comme, comme pour dire de salut, tasse-toi tasse mon oncle, je <rire> <que>, euh, suis <rire> là. Euh, Simon, ben, que, tu... euh, oui, ben,
1: je ne sais pas si on a mentionné le nom du gagnant, Sergio Eguita. Euh, oui, je pas suivi oui. ça, mais quand même, euh, je ne sais pas à quel âge, lui, début 20 ans, 22 ans, euh, une découverte encore de IF Education First. Ouais. Là, euh, euh, pis il avait gagné le, le championnat national là, quelques quelques semaines plus tôt, une dizaine mm -hmm. de jours plus tôt, donc vraiment deux victoires euh, majeures. Là, il bat quand même le, le gagnant du Tour de France... Euh, <rire> à la pédale. Ouais. Euh, puis en fait, euh, j'ai vu une chute euh, de Egan Bernal euh, à son championnat national, vraiment une chute à haute vitesse. Euh, Je suis quand même surpris de voir qu'il qu a réussi à, à, aussi à, vite, ouais. à remonter, ouais. se remettre, euh, puis faire quand même une, une excellente prestation là, autour de à son tour national. En tout cas, Sergio Edita... Euh, un autre grimpeur colombien, euh, évidemment surveillé euh, dans cette année, de cette année, qui est très très performant. Ben tu sais, pendant longtemps,
0: IF, ça a <rire> été Garmin, qui était, puis c'était la filière américaine. J'ai comme l'impression que c'est devenu la filière colombienne chez IF Education. Puis j'entendais un commentateur dire Je pense qu'ils ils ont leur équipe de Tour de France là, presque réglée là, dans, ce, dans ce, cette escouade-là -là, qu'ils ont envoyée au, au Tour de Colombie là, parce que. Visiblement, avec un parcours du tour comme de cette grimpeurs. année de grimpeurs, là, ils ont vraiment là, une belle gang là, pour, pour faire ça. Iguita, c'est, se considère plus comme un à la Philippe euh, qu'un qu pur grimpeur comme un, comme un Bernal, mais s'il était capable de faire ça, euh, vraiment chapeau. Mm -hmm.
2: C'est quand même étonnant de voir IF au moment où on les voit être l'équipe la plus ouverte à différents types de courses, où les coureurs vont faire de la gravelle, vont faire toutes sortes d'aventures être probablement la version la plus performante euh, type Grand Tour qu'ils l'ont été depuis des années. Ouais. En tout cas, curieux timing. La ou, liberté, ou... Hein, ça,
0: donne, ça donne des ouais, ailes. <rire> ça. Probablement. Ça.
1: <rire> <rire> hey, messieurs, je vous remercie d'avoir participé. Allez, à Excuse-moi, David, est-ce que je peux mentionner? Euh, ben, mentionne. Aujourd'hui, Victoire, je me rappelle, l'an dernier, euh, premier épisode qu'on a fait ensemble, on, a, mm -hmm. on se demandait comment prononcer le nom de Remco Evenopole, puis on ouais. se demandait si, quel genre de saison il y aurait. On, ah, on oui. a vu ce qu'il a fait. Puis il gagne aujourd'hui, il gagne l'étape, euh, deuxième étape du tour d'Algarve. Euh, donc, euh, vraiment. Il euh, San
0: Juan il n'y a pas longtemps, euh, de, de manière très, très exact. efficace, on peut dire exact. ça. Là, ouais.
1: Il gagne une étape, c'est une arrivée au sommet euh, qui a battu des, des Dan Martin, des, euh, des euh, Dylan Turns, Rui Costa, Tim Wellens. Euh, donc, euh, vraiment, euh, vraiment impressionnant à 20 ans. Là, Le bébé cannibale. Euh, très hâte de voir ce qu'il va faire cette année. Oui, je
0: pense qu'on a tous hâte aussi, mais c'est l'année vraiment, là, euh, puis c'était déjà commencé l'année dernière, mais on s'entend, il y a un changement de génération qui s'opère, puis les... Encore. Encore. Et là on a des très jeunes qui arrivent puis qui sont capables de faire, de gagner des grands tours, qui sont capables de gagner des grosses classiques très dures. Donc là, des, des vintenaires, début vintenaire, ça c'est spécial.
2: Mmh. Oh, oui, tout à fait.
0: Donc, messieurs, on, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Alors, Simon Drouin de, de La Presse Plus qui était avec nous. Simon, on était content de te retrouver une fois de plus. Charles Stigui, merci beaucoup euh, d'avoir été là. Je m'appelle David Desjardins. Vous avez écouté Radio Bidon qui est une présentation du collectif Parley. C'est aussi une production du studio Balado La Flèche. Gabriel Bourdage est à la technique. D'ailleurs, on enregistre cet épisode dans notre tout nouveau studio de La Flèche euh, sur la rue Saint-Vallier-Est à et d'ailleurs, je vais juste vous dire ça comme ça, là, mais le parcours là, du Grand Prix de Québec là, passe devant la porte de nos bureaux, là, à la porte de nos bureaux. Donc, <rire> c'est ici que ça va se passer pour le prochain Grand Prix c'est déjà un rendez-vous. Euh, évidemment, si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux, eh bien, vous devriez le faire. Euh, on est un peu partout dans tous ces réseaux sociaux-là, particulièrement sur Twitter, où nous sommes le plus actifs, on peut dire ça comme ça. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de balado, euh, Stitcher, euh, SoundCloud, iTunes, Google Play, name it, on est là. Et surtout, abonnez-vous, donnez-nous une note, n'hésitez surtout pas à le faire, ça nous aide et ça aide les gens à nous trouver quand et pardon ces plateformes-là. Vous écoutez Millimétrique, euh, comme musique pour nous laisser. On se reparle très bientôt.